0: Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Oscar Huaman, director general de la revista Lidera. En este episodio trataré la crisis de Evergrande y su impacto en Perú. En las últimas semanas, los mercados financieros mundiales han estado en alerta a medida que el gigante inmobiliario chino Evergrande enfrenta problemas de liquidez. Evergrande se fundó en 1996 en China, y actualmente es la segunda inmobiliaria más grande del país. El año pasado tuvo ventas por 110 mil millones de dólares y sus activos ascendieron a 335 mil millones de dólares. Posee más de 1.300 proyectos en más de 280 ciudades de China. Sin embargo, no solo construye viviendas, la empresa ha incursionado en diversos sectores y ahora también hace parques temáticos Fabrica autos eléctricos, produce alimentos y bebidas e incluso es dueña de un equipo de fútbol. Para financiar la expansión hasta convertirse en una de las empresas más grandes de China, Evergrande ha acumulado una deuda de más de 300 mil millones de dólares, lo que equivale al 2% del producto interno bruto de China. El año pasado, las autoridades de China impusieron medidas para controlar la deuda de las grandes compañías inmobiliarias ante lo que consideraron una expansión desmedida del sector, de esta forma se les obligó a reducir su deuda y se impusieron condiciones más difíciles para acceder a préstamos. Desde entonces la compañía ha tenido dificultades para afrontar el pago de su deuda, sea con bonistas, entidades financieras, proveedores, entre otros. En este contexto, Evergrande ha tenido que vender algunas de sus propiedades con importantes descuentos. Sin embargo, ello no ha ido del todo bien, pues trasciende que ciertos compradores están esperando una subasta. Asimismo, gran parte del efectivo que la compañía ha podido reunir proviene de departamentos vendidos previamente, que aún no están terminados. Si bien la compañía ha recortado los precios de los departamentos nuevos, ni siquiera eso ha logrado atraer a nuevos compradores. Esta situación pone en evidencia la ya identificada desaceleración del mercado inmobiliario de China, pues hay menos demanda de nuevas propiedades. Esto sin duda complica aún más la situación de la compañía y sus requerimientos actuales de liquidez. En junio trascendió que no pagó algunos papeles comerciales a tiempo. En julio un tribunal le congeló un depósito bancario de 20 millones de dólares a solicitud del banco. En agosto, la compañía comunicó que la construcción de algunos de sus proyectos se había detenido debido a retrasos en los pagos a contratistas y proveedores. El 23 de septiembre ocurrió el primer impago del cupón de uno de sus bonos, por 83.5 millones de dólares. Sin embargo, según los términos del instrumento financiero, se concede un periodo de gracia de 30 días antes de declarar el default oficial. Finalmente, Evergrande pagó el cupón dos días antes de la fecha límite. Esta situación de pago de cupones al límite del periodo de gracia para declarar el default oficial no ha sido una excepción. El 11 de octubre se incumplió con el pago de tres cupones de tres bonos diferentes, que suman 148 millones de dólares. El 10 de noviembre, el último día del periodo de gracia, se efectuaron los pagos. En lo que queda del año está programado el pago de cupones por más de 255 millones de dólares el 28 de diciembre. Si el cumplimiento del pago de los cupones es ajustado, los bonistas esperan que la recuperación del nominal será sumamente complicada, por lo que estos bonos se intentan vender en el mercado con descuentos cercanos al 80%. Frente a los aprietos por los que pasa la compañía para cumplir con sus obligaciones financieras, es esperable una eventual reestructuración de la deuda. Incluso las autoridades de China le habrían pedido al multimillonario dueño de Evergrande que use su riqueza personal para aliviar la creciente crisis de deuda de la empresa. En caso que la situación se agudice y Evergrande quiebre, el impacto podría ser extenso. En primer lugar se afectarían miles de personas que han comprado inmuebles en planos, sea con fines de vivienda o de inversión, para ello han realizado pagos anticipados y podrían perder su dinero ante una quiebra. A su vez, para construir semejante volumen de inmuebles se necesitan miles de proveedores en lo referido a diseños, materiales, construcción, entre otros. En función al grado de dependencia de sus negocios con Evergrande, estos proveedores tendrían mayores o menores pérdidas, las cuales en el peor escenario podrían encauzar a una quiebra. Por otro lado, la compañía debe dinero a más de 170 bancos en China y otras 100 entidades financieras. Si Evergrande quiebra, estos podrían comenzar a prestar menos, lo que podría devenir en una crisis crediticia en la que sea más difícil para las compañías obtener préstamos a tasas de interés asequibles. Con ello, los inversionistas extranjeros podrían ver a China como un lugar menos atractivo para poner su dinero. Sin embargo, se advierte que una eventual quiebra podría tener no solo un gran impacto en la economía china, sino que podría extenderse en un efecto dominó en el sistema financiero mundial como lo fue en 2008 la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. En el caso de Perú, al ser una economía significativamente dependiente de las exportaciones de minerales, se prevé una afectación a nivel de la caída del precio del cobre. En particular, el precio del cobre se derrumbó, producto de la noticia de la posible quiebra de Evergrande, ya que preocupa que la demanda del metal utilizado en la construcción, resulta afectada si los proyectos de la compañía se paralizan. De ser así, se espera una importante caída en su precio. Al respecto, Oscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, señala que el posible colapso de Evergrande podría costar algunos puntos del Producto Interno Bruto de Perú, debido a menores exportaciones mineras al país asiático. Asimismo menciona que es posible que otros países mineros de la región como Chile o Bolivia también se vean afectados y resalta a su vez la importancia de conocer cuántas compañías similares a Evergrande existen actualmente en China. Este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerde que también nos puede encontrar en Instagram, Facebook y LinkedIn como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.